0: en termolaminados decorativos de alta presión.
1: Ahí sí, saludamos a toda la gente que está en la sintonía a través de Portales y la red de medios unidos. Comenzamos esta edición de Estadio en Portales en esta jornada de día martes 20 de julio. No va a estar Carlos Alberto Bravo y Velus Bravo el día de hoy. Ellos van a estar en la tarde para lo que va a ser el partido de la Universidad de Chile que cierra la fecha ante Club Deportes Melipilla. Vamos a estar, sí, por supuesto, con todas las informaciones en esta jornada de día martes donde vamos a saludar, por supuesto, a nuestros reporteros. En días claves todavía, porque por ejemplo, a la Católica todavía le queda otro duelo por la Copa Libertadores, donde vamos a ver si es que continúa en la lucha por la gloria eterna o no. Luis Felipe Castañeda, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Leo, y un saludo a toda la gente que nos escucha en Estadio en Portales. Claro, el todo nada por la gloria eterna. Hoy día a las 14 horas, Católica estará emprendiendo, emprendiendo rumbo a Sao Paulo, a Brasil, para jugar mañana a las 18-15 horas. El partido de octavo de final de vuelta frente a Palmeiras Novedades tendrían la formación Y algunos que no pudieron viajar por lesiones Todo eso y mucho más en Estadio Portales
1: Y ya lo decíamos Hoy día se cierra la fecha La Universidad de Chile se enfrenta a Club Deportes Melipilla El otro equipo de la región metropolitana Pero de la zona guasa De todos esos detalles, de cómo va a estar la cosa en Rancagua Felipe holguín ¿cómo te va? Buenas tardes Muy buenas tardes Leo, gusto en
3: saludarte a ti Y a todos los oyentes de Estadio Portales Que nos escuchan a lo largo y ancho del país Claro, hoy día... Juega en la Universidad de Chile. Esperemos que pueda salir adelante de este mal momento. Enfrenta a un Deportes Melipilla que entra con varias, en este caso, varias, varias jugadores estrellas, como entre ellos está Matías Vidangosi y el goleador que tiene Sosa. Eso va a tener que tener mucho cuidado en la Universidad de Chile. Tendremos declaraciones, por supuesto, de
1: El Huevo Valencia. Esto y más en Estadio Portales. Y acá llegó su pedido también, don, don Felipe. Para la gripe y el resfrío, sobre todo los días fríos que uno se empieza a resfriar, hay que cuidarse, pues. También las novedades de un Audax italiano que ayer también terminó de jugar el partido de su fecha. Las novedades con Don Laurencio Valderrama. ¿Cómo le va, Laurencio?
4: Buenas tardes, Leo Mora. Para ti y para todos quienes nos escuchan en el Estadio Portales Edición Central, por un lado tendremos la, las reacciones de Pablo Vitamina Sánchez, el técnico del Audax, quien no se mostró contento con el empate 3 a 3 pese a que el Audax eh, está puntero del campeonato por lo menos eh, en la cima del torneo junto a la galera Y por otro lado también eh, tenemos eh, la previa Por lo menos ya iremos repasando las formaciones de Palestino y de La Serena Que van a jugar a las 3 de la tarde en el Estadio La Portada Estimas en el Estadio Portales
1: Y Colo Colo pues con Don Nicolás Gatica Que ya sigue preparando después del Clásico Lo que se viene ya para ellos el fin de semana Justamente con el cuadro itálico ahí en el Estadio Monumental ¿Cómo estás Nico? Buenas tardes
5: Claro, Leo, ¿qué tal? Buenas tardes. Claro, Colo Colo se prepara ya para el partido frente a Odo Italiano. Igual, eh, por ejemplo, ayer en un programa el Colo Gil sigue eh, hablando del partido que piensan por ahí que pudieron haberlo ganado, pero que bueno, se sintió que el partido era para un triunfo, pero obviamente, lamentablemente, no pasó del empate. Y ahora, por supuesto, se centran en el duelo del fin de semana y claro, a ver si alcanzamos a tener la palabra de Gabriel Costa, que habló hace algunos momentos.
1: Y también saludamos a don Camilo Vicencio, que ha tenido una paciencia de oro, sobre todo en la
6: media hora anterior. ¿Cómo te va, Camilo? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Leo, para ti y para todos los auditores de Estadio en Portales. Así es, con, ya con, pensando en lo que va a ser el partido de la Católica, que esperamos que por el, por el fútbol chileno que pueda seguir avanzando está complicado, pero por lo menos tiene la esperanza.
1: Bueno, y vamos a revisar los titulares entonces con Nicolás Gatica y la síntesis de lo que viene para esta jornada en Estadio en Portales, edición central, Nico.
5: Exactamente, porque comenzamos justamente con el fútbol chileno, donde Ñublen se perdió una buena oportunidad de quedar puntero tras un empate sin goles ante Everton en Viña. Incluso tuvo la más clara del partido, pero el portero tornacholo le tapó un penal a la ex Universidad de Chile, el Nico Guerra. Hablando del cuadro ruletero, lamentablemente Everton lamenta el sensible fallecimiento de Daniel Escudero Pizarro. ¿Quién es? El máximo goleador en la historia del club con 123 anotaciones y, por supuesto, uno de los grandes ídolos de la institución ñamarina. Ahora nos vamos con los partidos de vuelta de octavo de final de Copa Libertadores. Comenzamos con la suspensión del duelo entre Fluminense y Cero Porteño que debía jugarse en Brasil. Esto porque el fallecimiento de Alexander Arce, hijo del ex técnico Francisco Chiqui Arce. En otra llave ya, ya dijimos, Eduardo Vargas no está por COVID-19 en la revancha ante, entre el Mineiro y Boca que en la ida igualaron sin goles. A las 20.30 en el cilindro de Avellaneda Racing de Ares y Mena se enfrentan a Sao Paulo y la ida fue empate a uno. También habrá duelo por los octavos de final de la Sudamericana con presencia chilena. El 18-15, gremio de Pinares que marcó un gol el fin de semana por la Liga Brasileña, debe confirmar su triunfo en la ida ante la Liga de Quito. Mientras que el América de Cali del volante ureña, que también marcó un gol el fin de semana en el cuadro colombiano, visita en Brasil al paranaense que ganó en la ida 1-0. Nos vamos ahora con los Juegos Olímpicos de Tokio, donde la madrugada de este miércoles debuta Chile en fútbol femenino ante Gran Bretaña. El equipo dirigido por José Letelar integra el grupo junto a las británicas, Japón y Canadá, potencias mundiales de la categoría. Dentro de la ne negativa, la pesista María Fernanda Valdés sufrió una subluxación de hombro durante el entrenamiento de ayer, pero según sus médicos, esta lesión no le impediría viajar de momento a Tokio. Lo que sí ya es definitivo es, es la baja de la taekwondista Fernanda Aguirre que dio positiva su llegada a Tokio. No podrá participar de este torneo porque debía competir el día sábado y tiene que hacer cuarentena de 10 días, por lo tanto no alcanza. Y obviamente ya tuvo palabras donde lamentó su no presencia y también dijo que puede ser un falso positivo. Vamos a ver qué sucede con aquello. Esto y más en Estadio Portales.
1: Ahí entonces los titulares con Nicolás Gatica y Don Alfonso. ¿Habrá soltado la ensalada de lechuga para sumarse al panel de Estadio Portales? ¿Cómo le va?
7: Sí, ya estamos acá habilitados para poder compartir con ustedes este día. Primero, gracias por la invitación a poder estar acá junto con ustedes en esta, en esta jornada. Claro, y bueno, lo, lo
1: primero que vamos a conversar, Alfonso, es un tema que a lo mejor en los medios en general pasa un poquito de lado y colado, que tiene que ver con lo que va a pasar esta madrugada en la iniciación por parte de, de los chilenos, en la participación de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que se juega en el 2021, y que además comienzan con una mala noticia que ya la han comentado eh, bastamente los medios que se especializan en el polideportivo, es que con, hay un chileno, una chilena, que lamentablemente tiene COVID-19 y que es la primera baja de la delegación, podríamos decir, de esta participación que comienza en la madrugada de mañana.
7: Claro, lo de Fernanda Aguirre que era inesperado, esa es la verdad, era inesperado, porque ella partió desde Europa, Estaban, estaba compitiendo ahí en Europa, preparándose para la cita. Y partió y partió a Tokio con los exámenes negativos. Y le ha pasado a varios deportistas que han llegado a Tokio y en Tokio han tenido positivos de COVID. Y eso es lo más extraño de todo esto. Entendemos que la situación en Japón es bastante jodida, principalmente por la nula no creencia que tiene la sociedad japonesa en el tema de las vacunas, y eso ha sido fundamental para el crecimiento constante que ha tenido en ese país eh, la pandemia, de hecho ya estamos hablando de una tercera o cuarta ola ya en eh, Japón y bueno, lo de Fernanda Aguirre es lamentable porque nadie quiere esa es la verdad, nadie quiere perderse una, una cita olímpica por, eh, por estos motivos, o sea todos viajan a Japón limpios, eh, sanos y que te encuentres con esto de verdad que es desagradable porque lo, para peor no puedes volver a Chile inmediatamente, sino que tienes que hacer una cuarentena de 10 días y someterte a nuevos exámenes para después salir acá entonces es muy complicado lo que está viviendo la la, taekwondo, la, la, la deportista sí. la, jugadora, la deportista taekwondo entonces es bastante complejo ¿qué quieres que te diga? Oye, mira,
1: y además eh, un tema llamativo es que el coach que, que llevaba a, a Tokio eh, se hizo todos los PCR y resultaron todos negativos. Te das cuenta. Diciendo y, y, y que viajaron juntos. O sea, es, es, una, es una situación eh, bien particular, bien compleja, Camilo, además, porque uno puede decir que desde el país de origen, en este caso, por ejemplo, las mismas deportistas, deportistas que han salido de Chile... Eh, salen todos limpios, pero allá con la situación que decía recién Alfonso, bien complejo, o sea, pueden competir en cualquier cosa y
6: eh, de una competencia a otra, eh, terminar con, eh, contagiados. Así es, y puede ser, bueno, similar a lo que pasaba antes, yo lo comparo con la Copa América, que también se ha, había muchos casos, varias selecciones, y después a medida que fue desarrollando el torneo, se conocieron menos informaciones, menos, menos casos, pero pero ojalá que ahora no, no influya tanto ya bueno ya son menos ahora de deportistas chilenos e igual obviamente van a estar expuestos al contagio allá en Japón mira a mí esto me gustó un poco
1: eh, lo que hizo el ministerio del deporte a lo mejor algunos le a decir que es feo eh, hablar de plata como se dice en buen chileno pero eh, comentó a través de sus redes sociales a través de un informe que invirtió 250 millones de dólares en el alto rendimiento durante el último ciclo olímpico es decir, entre Río 2016 y Tokio 2020, que es donde realmente se tiene que ocupar el término Olimpiadas. Ojo, atención, cuidado, ¿ah? porque muchos lo ocupan ahora y no, las Olimpiadas son en ese periodo. En, en esa instancia se claro. hizo el apoyo económico, Misión Tokio 2020, la inversión en Head Coach, en el apoyo integral a deportistas e incentivos por logros. Así que esa fue la cantidad, 250 millones de dólares lo que se invirtieron entre el 2016 es poco, y el
7: 2020 es poco, o sea, si lo comparamos con otros países es muy poco para poder eh, para poder solventar. A ver, no estamos a ver, estamos hablando de se destaca, por ejemplo, que es la delegación más grande en la historia de, del olimpismo en nuestro país que que llegue la tal cantidad de deportistas a Tokio, eh, pero de todas maneras la inversión sigue siendo baja, o sea, si la comparamos con Argentina o con Brasil, porque a ese nivel hay que compararse. Incluso Colombia todavía estamos muy bajo de, del presupuesto y eso es que Colombia hoy no tiene grandes deportes colectivos sino que más bien actuaciones individuales, o sea, vamos a ver por ejemplo Nairo Quintana en el ciclismo, a una Caterina en el en el atletismo, en, en Argentina ni hablar, sobre todo en los deportes colectivos, Argentina se ha hecho potente, en Brasil ya es una potencia a nivel eh, continental, incluso eh, peleando junto con Estados Unidos y los países centroamericanos, pero de todas maneras, insisto, se agradece la inversión, pero todavía muy poco si queremos llegar a ser potencia, no en América, en Sudamérica todavía falta.
1: Camilo, ¿qué te parece a ti esta cifra? ¿Está bien? ¿Se podría haber apoyado más? Bueno, y entre medio de esto, para hacer un desglose antes de darte el pase nuevamente, Camilo, está, eh, por ejemplo, el aporte estatal al alto rendimiento, que fueron 250 millones de dólares aproximados, Misión Tokio en los eh, Juegos Olímpicos, eh, 385 millones y tanto, mi, eh, costo de Misión Tokio, pero para los Paralímpicos, 235 millones el gasto mensual en los Head Coaches fueron de 109 millones. En la beca ProDAR, el último mes de junio, el mes pasado, fueron 277 millones, que fueron 378 deportistas beneficiados. Y el monto máximo entregado por conceptos de premios por logro deportivo, un millón de dólares el 2019, sustentado principalmente en el medallero histórico de Lima 2019. Eso es el desglose de la plata que hablábamos recién de los montos de los 250 millones de dólares, Camilo.
6: Sí, me parece que por lo menos ya hay más deportistas, la, bueno, la mayor delegación, como como lo bien lo recalcaba Alfonso, y me parece que alguien más tiene que, tiene que continuar estos apoyos y, y todavía incluso aumentarlos también, así que, pero por lo menos, comparado con los eh, tenemos más representación, por, por lo menos, y con alguna opción también de, de medalla, que es de competir con, contra los países eh, eh, sudamericanos, como decía Argentina y Brasil también, justamente.
1: Claro, quizás Alfonso no podremos hacerle la pelea a Brasil o a otros países del mundo, y, pero, eh, pero sí es eh, un logro quizás que, no sé, vos, tres o cuatro categorías de nuestro deporte eh, en general puedan lograr algo, algún medallero y si vamos aumentando sería mucho mejor bronce o plata y quizás nuevamente soñar con un oro como en algún momento lo ha tenido Chile, pero... Siento que al final eh, la gente se preocupa ahora cuando llegamos a los Juegos Olímpicos, pero en el periodo de Olimpiadas como que dejamos muy de lado el tema de los otros deportes.
7: Y claro, a ver, piensa tú que para ser potencia a nivel continental todavía nos falta, o sea, y, y el objetivo es, tú, es eh, Santiago 2023, ese es el verdadero objetivo. Piensa tú que para deportes como Chile, y Camilo, no sé si estás de acuerdo conmigo, para, de, para países como Chile... La idea es juntar experiencia y batir récords individuales, porque las medallas se disputan o en sudamericanos o en Juegos eh, Panamericanos.
6: Sí, pues en este momento hemos se ha crecido en nivel deportivo, precisamente sobre todo los Juegos Sudamericanos, en los Panamericanos también de a poco, y de ahí me parece que hay que ir a competir a los Juegos Olímpicos, pero principalmente por ahora creo que a nivel sudamericano donde se están logrando las medallas. Bueno, y mañana tenemos un debut, el debut de la selección chilena
1: femenina por la madrugada, y para los valientes que se van a despertar. ¿Con qué nos vamos a encontrar, Alfonso? Porque ya hemos hablado en otras instancias, de hecho, de los partidos preparatorios que tuvo la selección chilena ante Alemania, sí. por ejemplo, por mencionar algunos pero para, para, para prepararse, perdón, para estos Juegos Olímpicos que comienzan mañana para Chile. ¿Qué vamos a ver mañana? ¿Qué podemos esperar de la roja femenina mañana?
7: Lo que podemos esperar es que el primero del rival, que es Gran Bretaña, que para que la gente no lo entienda, a ver, no va a jugar contra Inglaterra. No, va a jugar con Gran Bretaña, es decir, Inglaterra, Gales, Escocia. Y los otros países que representan el Reino Unido, está también Irlanda, por ejemplo. Entonces va a ser como una mezcolanza de jugadoras de esos países. Obviamente Inglaterra es la que, es la que domina, pero, pero en todas las disciplinas se va a ver ese tipo de, de situaciones. Por ejemplo, con Gran Bretaña. Y lo de Chile más bien esperar que, a ver, eh, ha habido partidos que lo ha perdido el equipo nacional. Eh, y hay otros que le ha ido bien empatado ganado incluso, y hay que, hay que pensar, a ver, ¿es una misión difícil? Sí, es muy difícil, no olvidemos que están las 12 mejores selecciones del mundo en esta instancia, por ejemplo no está no está Países Bajos, Países Bajos fue el último subcampeón del mundo, estamos hablando de que está Estados Unidos, está Brasil, y entre medio de todos ellos está Chile, y me parece que lo que vamos a ver mucho en este, en este partido va a ser mucho a, a Cristian Endler. No porque, no porque el equipo chileno se vea superado, sino que por la propuesta de juego de José Letelier, en donde va a entregar mucho campo, va a haber mucho trabajo de las defensoras y por supuesto de Cristian Endler. Si Cristian Endler está segura, tenlo por seguro, Leo, muchachos, que... La, que las posibilidades aumentan para que Chile sume un punto a ver, en un grupo en un, en un torneo de dos equipos en donde los dos mejores terceros pasan ganar un partido es clave no sé si sea este pero es una opción importante que tiene el elenco nacional para, para poder sumar en estos eh, Juegos Olímpicos
1: vamos a escuchar algunas voces de la selección chilena femenina que como decíamos eh, tiene su debut el día de mañana por los Juegos Olímpicos vamos a escuchar Acá la Guerrero que dice que estoy ansiosa por jugar.
3: Estoy un poco ansiosa porque obviamente que, que ya quiero que empecemos a jugar. Estoy muy contenta de estar aquí, me siento en lo personal súper bien, físicamente, me, me voy sintiendo más cómoda con el, con el equipo,
8: creo que el grupo es súper bueno y eso también te hace sentir bien como personalmente. Bastante intenso, yo creo que obviamente para acostumbrarnos al, al calor, porque en verdad hace mucho calor, pero creo que los trabajos que estamos haciendo son enfocados en los partidos que vamos a enfrentar.
1: Oye, ese es otro tema, porque hay que recordar de que allá están en verano, pues entonces las temperaturas son bastante altas para el desarrollo de los Juegos Olímpicos. De hecho, ahora en Sapporo, 23 grados. Tranquilito, pero la temperatura máxima, Rico. 32 grados.
7: Ah. O sea. Hay que, hay que respetarlo, ¿ah? ¿eh?
1: Claro, o sea, son 32 grados. De hecho, hoy día en Santiago vamos a tener 27 y ya sentimos calor, pues. Entonces imagínate con 32 grados estar jugando este partido con Gran Bretaña. Así que hay que hay que también considerar ese factor, el factor calor, muy parecido a lo que le pasó a la selección chilena masculina ahora en la Copa América. El tema del calor, la humedad, que son también factores que te van pasando en la cuenta cuando tienes que estar jugando 90 minutos. Bueno, claro, escuchemos, escu escuchamos, escuchamos la otra más de la selección chilena, escuchamos a Daniela okay. Zamora, que también habla... Justamente a propósito de Gran Bretaña y dice que han visto videos para hacer este partido.
8: Sí, hemos visto hartos videos como cómo juegan, cómo plantean su juego y creo que estamos planteando un, un partido muy eh, inteligente que, que nos puede favorecer y obviamente esperamos eh, hacer un, un muy buen encuentro y, y ojalá llevarnos el triunfo. Eh, bueno, mantener la concentración sobre todo eh, durante todo el partido y, y lo de siempre darlo todo en cada pelota y, y jugarme al 100 eh, y vivir esta experiencia disfrutarlo y, y agradecer estar aquí y, y como siempre eh, darlo todo en la cancha
1: Y la última que vamos a escuchar de la selección, a Camila Sáez dice que es un sueño estar acá y venimos muy bien preparadas
9: Sí, la verdad es que es un sueño estar acá eh, y nada, tenemos que pensar ya en ese partido que ya queremos que llegue. Tenemos, estamos muy ansiosas, eh, pero, pero esperando ese partido ya. Creo que venimos muy bien preparadas. Eh, hemos tenido partidos muy buenos este último tiempo eh, contra Alemania, sin ir más lejos, y estamos preparadas para lo que viene.
1: Hay entonces, por supuesto, toda la información y a partir ya de mañana vamos a estar, por supuesto, informando a través de Estadio en Portales, en la edición AM, en la edición central, de cómo vaya a ir avanzando el medallero, cómo van a ir también desarrollándose estos Juegos Olímpicos para nuestro país, con todos los representantes que tenga, con todas las disciplinas, porque es interesante también ir contando, obviamente, el eh, horario, todo lo que vaya a pasar con nuestros deportistas. Porque, por ejemplo, para dejarlo claro, mañana, 3.30, Chile... Se enfrenta a Gran Bretaña en el fútbol femenino el día viernes. Recién ahí es el salto para lo que va a pasar con los otros deportistas a las 12 de la noche. ese Es un poquito más prudente, ahí como cuando uno se va acostando. Por ejemplo, acá los muchachos son, son buenos para la noche. Así que algunos alcanzan a ver esto. 0 horas, Andrés Aguilar con tiro al arco. A las 7 de la mañana, por ejemplo, a la hora que ya, yo ya estoy de en pie ya para comenzar la programación temprano en la radio. Está la ceremonia de inauguración el día viernes, 19.30 horas. También, horario un poquito más accesible. César Avaroa y Ever Sangüesa en remo. A las 20 horas, Paulina Vega en tenis de mesa. A las 22 horas, eh, Mari Di Vargas en judo. Eh, Tomás González, por propósito de los conocidos, por ejemplo, en gimnasia va a estar el día sábado a las 1.30 m. Chile versus Canadá. Tres y media de la mañana en el fútbol femenino. A las 4 del día sábado, Virginia Yarur en el adiestramiento ecuestre. A las 6 Eduardo Cisternas en natación. A las 18 horas, Manuel Selman en surf. A las 20 horas, Catalina Proekaskis de Nesgrima. César Avaroa y Sanhuesa nuevamente en remo en el repechaje. A las 20 horas del día sábado, Francisca Croveto, ah, que tenemos el gusto de conocerla a la panchita Croveto, en tiros kit. A las 20 horas, Eduardo Cisternas en natación. En caso de avanzar a la final, eh, los primos Grimalt versus Brasil en el Voleibol Playa, el día sábado a las 10 y a las 23 horas Clemente Seguel Vela eh, y Tomás Barrios en tenis, se espera sorteo para confirmar ese horario, eso es un poquito del adelanto de lo que se viene en estos días en, en todo lo que tiene que ver con los eh, chilenos participando en eh, los Juegos Olímpicos de estos días Alfonso Camilo
6: y que van a ser de hecho horarios eh, bien similares, uno se recuerda a los Juegos Olímpicos de Australia, de Sydney 2000 en aquella oportunidad, también había que Justamente en esa oportunidad para los de la, la selección chilena Que disfrutó esos juegos de fútbol Había que había que eh, despertarse bien temprano Y ahora va a ser lo mismo Horarios tres y media de la mañana Bueno, a las 7 Ahí ya por último ya son ya son de día Pero, pero hay que verlos temprano
7: Lo bueno es que ahora con la como los Juegos Olímpicos Por lo menos en Sudamérica Se van a poder ver por YouTube eh, A ver siempre está como la idea de madrugar para poder ver... Pero para los que de repente por cuestiones de trabajo no podemos, tenemos la opción de el on demand para poder verlo de vuelta y de ahí recién poder, eh, poder hablar, analizar y todo eso. Entonces, también se agradece que acá en Chile se puedan ver los juegos. Mira,
1: yo sé, yo, sé que de no nos, yo sé que no nos pagan, pero solamente por esta vez me gustaría, Alfonso, si tú nos puedes contar los medios de comunicación en los cuales los chilenos podemos seguir las plataformas digitales eh, o televisión. ¿Por dónde se pueden seguir los Juegos Olímpicos? Ver, porque hay yo... mucha gente que dice... Por ejemplo, ¿los podremos ver en CDO?
7: Entonces... No, CDO no tiene los derechos. Porque, a ver, los derechos en Chile los tiene... Eh, o para Latinoamérica los tiene América Mundo. América Mundo es la dueña de Claro. ¿Ya? Entonces, quienes tengan Claro Sport en su en sus cable operadores, BTR, por ejemplo, eh, claro, obviamente no, perdón, claro, eh, a través de esa señal, van a poder estar viendo los juegos. Entonces, a través de marca claro, que es, si ustedes buscan marca claro en, el, eh, en YouTube, van a poder encontrar de inmediato el canal, y por ahí van a poder emitirse todas las competencias de los juegos. Y en televisión abierta, al menos la información que manejamos es que la participación de los chilenos van a ir por TVN. De hecho, tengo entendido que el partido de. Que el partido de la selección chilena de, de mañana va precisamente por esa vía. Pero. Pero hasta ahora no han confirmado. De hecho, desde, desde TVN no han confirmado el tema. De hecho, estoy revisando acá la, la programación en vivo. Y no aparece nada de el partido de Chile con el eh, el partido de Chile con Gran Bretaña el día de miércoles, pero la información que tenemos es que va a ser por TVN el partido, pero, pero obviamente tomando en cuenta que es el día previo, porque los Juegos Olímpicos oficialmente parten el viernes.
1: Claro, pero sí pero sí han hecho promoción ahí en el matinal, así que los vamos a poder ver mañana al menos a las chicas en el, en el debut. Así que bueno, vamos a dejar hasta ahí lo de los Juegos Olímpicos, reiterando de que durante todos estos días vamos a ir informándoles a través de Estadio Matinal y también a través de Estadio Central todo lo que vaya pasando con el, eh, el fútbol eh, y con las otras disciplinas que vamos y ya nombré ya en la lista larga, al menos hasta el sábado, en eh, nuestros chilenos participando en los Juegos Olímpicos. Vamos a hacer la pausa y tras la pausa nos vamos a meter con la católica porque ya lo dijimos, estos días son bien cruciales para apoyar, más allá de que hay una cosa que uno puede decir y... Que a lo mejor al hincha cruzado le, le puede molestar. Pero Gustavo Pollet está invicto. Tras jugar siete clásicos en el fútbol chileno, considerando los partidos de, por campeonato de primera, invicto. Está Quintero. Pollet está ahí en el limbo. Partido bueno. Pero bueno, dejemos todo eso para después porque también quiero escuchar a Alfonso. que Quiero ver cómo vio el clásico el fin de semana acá en el Estadio Portales. Vamos y volvemos a la primera de Chile. Radio Portales, le indica la hora.
10: 13 horas,
0: 59 minutos. ¿Quieres tener lo mejor y sin pagar de más? Las mejores series de televisión, los mejores eventos deportivos, equipo transportable, películas y series 24-7. Transforma tu TV a Smart TV. Llama al 973 718989 989 Twitter, arroba panchops. entre Marco Grande y Marco Chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas Estadio en Portales, en su edición central. La primera de Chile, uniendo al país, de norte a sur.
1: Ya estamos de vuelta acá en Estadio en Portales, edición central. Hoy hace calorcito, ¿eh? 26 grados a esta hora. En la capital y también hacia la zona norte y centro del país, bastante agradable la temperatura a esta hora, a pesar de que estamos en pleno invierno, pero bueno, son Leito. cosas que pasan.
7: Sí. Perdone muchachos, pero mira, justo estamos hablando del tema de los canales de Juegos Olímpicos, ¿cierto? Bueno, si ustedes van ahora, y esto sin hacer publicidad, a la cuenta Marca Claro en YouTube, ya hay cuatro canales disponibles que dicen en directo. Para poder ver la, las alternativas. Están con obviamente actividad de, de Río 2016. Pero si los quieren ver, ahí está toda la información eh, para que puedan seguir los partidos si es que, por ejemplo, no quieren ver eh, a través de señal abierta, por ejemplo.
1: Ah, ya, pero. Sí, sobre todo a la gente que le gusta mucho el tema el tema digital. Así que pueden aprovechar ahí de, de, de ver eh, toda la actividad deportiva. Golazo ahí, saludos a Freddy. Eh, para que queden al día, por supuesto, de, de, de todo lo que vaya a pasar Bueno, entremos a la Católica Porque la Católica mañana, como lo decía Luis Felipe Castañeda Tiene una jornada bien especial, no sé si de vida o muerte Pero estará, por supuesto, atento, por supuesto, toda la, la fanaticada cruzada Por supuesto, de lo que vaya a pasar con Palmeiras, el partido de la semana pasada fue bastante lamentable para el cuadro de la Católica, a pesar de que perdió por la mínima, se cuestionó el penal y toda la situación, y más allá de que después decían que estaba en regla, pero necesita ganar, sí o sí, o sea, más allá de todo, empató con colocolo -Colo el fin de semana, le pasó este partido en la ida. ¿Cómo se ve la Católica en estos días, Luis Felipe Castañeda, y pensando sobre todo en mañana? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo estás? Un saludo nuevamente a toda la gente que nos escucha en Estadio Portales y a todo el panel que está ahí comentando en este día martes. Claro, porque mañana a las 18.15 horas en Sao Paulo Católica se va a estar jugando esta última opción de seguir vivo en la Copa Libertadores, enfrentando a Palmeiras en este partido de vuelta. Tiene sí o sí que ganar y que obviamente eh, marcar ese gol de visita que le marcó acá a Palmeiras, que también es, es bastante importante a la hora de ver este tipo de eliminatorias. A las 11 de la mañana del día de hoy se realizó un banderazo por parte de los hinchas cruzados en las entradas de San Carlos de Apoquindo previo a que el equipo se fuera. Había alrededor de unos 50, 60 hinchas más o menos. Un día martes a las 11 de la mañana también muy difícil que haya tanta convocatoria. Pero ahí lo, los jugadores también lo subieron a sus redes sociales y se mostraron bastante contentos y motivados con el apoyo de la gente. Y en este minuto, siendo las 14 horas con, con 4 minutos, ya el, el avión está en, en, en el aire. Ya está volando Católica en su avión rumbo a Sao Pablo. A eso de las 18, 15 horas estaría llegando a Brasil para ya concentrarse lleno en el hotel y preparar este duelo de mañana frente a Palmeiras. Varias novedades dentro de los que viajaron a, eh, a Brasil. Algunos se quedaron por lesiones, otros reaparecieron en las nóminas. Eh, por ejemplo, Gonzalo Tapia, que lo decíamos, finalmente tuvo una lesión muscular, estará afuera un par de semanas, se queda en, en Chile. Luciano Agüed también tiene una fractura en su pie izquierdo y de hecho es muy posible que tenga que ser operado Así que también se queda en Chile y se perderá varios partidos más, no solo este de Copa Libertadores Los que sí sorprenden y vuelven a las citaciones y a viajar a rumbo a Brasil son Gastón Lescano Que ayer hizo entrenamiento normal, hizo fútbol y podría ser considerado por Gustavo Poyet Lo mismo Branco Ampuero y Alexander Aravena que también se recuperaron Ahí sí que al menos hay un par de jugadores recuperados que viajan con el equipo a Brasil y los que se quedan, que son fuertes bajas, lo, lo decíamos, en la situación de Gonzalo Tapia, que ya es bastante particular, y quizás la baja más dura de Católica, que tampoco había estado en el partido día y tampoco estuvo en el clásico, es la de Luciano Wet, que como les decía, tiene una fractura y es muy posible que tenga que ser operado el jugador argentino de la Católica.
1: Entonces, ¿compleja la situación, Camilo, por lo que nos entrega también ahí
6: Luis Felipe en su informe? Complejo sobre todo también por lo del Océano ah, Wade, me parece que va a ser larga la recuperación, eh, eh, la comparaban con lo de, de Aranguis, el jugador Pablo Aranguis de la U que el año pasado tuvo esa misma lesión y estuvo prácticamente dos veces fuera de las canchas, así que ahí es una, una de las pérdidas importantes, lo de, bueno, lo de Gonzalo Tapia que cada vez que tiene minutos es bueno, se notaba en el partido contra Palmeiras Tuvo un buen primer tiempo, pero lamentablemente con las lesiones ahí lo están complicando. Y de los otros, Branco bueno, ya venía hace tiempo con, con problemas, pero, pero en general, por lo menos, ya recupera algunos jugadores.
7: Y en ese sentido, perdón, eh, le pregunto a Luis Felipe, eh, junto con saludarlo: eh, ¿qué pasa con Clemente Seguel? Clemente Seguel está considerado, Clemente Seguel está. No digo para ser titular, pero vista, en vista de las circunstancias que hay hoy con... Clemente Montes o Clemente Segue eh, Alfonso. ¿Cómo?
1: Clemente Montes, ¿será?
7: Clemente, Mon Clemente Montes, claro. Sí, porque cambiando la. Vida. No, Clemente Seguel está confundido con el deportista olímpico, ¿no? Sí. Clemente Montes, eh, ¿qué, ¿qué pasa con él en ese sentido? ¿Está considerado? ¿Puede sumar minutos o, o simplemente no es una opción para que, por ejemplo, sea titular el día de mañana ante Palmeiras?
2: Sí, Mira, yo titular no, no creo, lo más probable es que vaya Edson Puch por esa banda Pero es, ha sido bastante particular lo de Clemente Montes Porque las veces que le tocó ingresar antes del receso de Copa América Lo hizo bastante bien, recordarán ustedes que hasta le marcó un gol a Nacional de Uruguay En San Carlos de Apoquindo por Copa Libertadores Pero siempre que entró Clemente Montes fue en partidos donde Católica tenía el marcador a favor Donde tenía más espacios para la contra Y donde ahí se, se aprovechaba mejor la velocidad de Clemente Montes pero en los otros partidos, cuando el resultado está más cerrado, no, no ha sido opción para Gustavo Poyet. Él lo dijo en una, hace un par de meses, hace dos meses atrás, le, le preguntaron por eso, eh, por el caso de Clemente Meonte, y él dijo que primero lo está trabajando muy de a poco en el tema físico para que se acople bien a, a disputar 90 minutos. Y lo otro también que Gustavo Poyet decía sobre el jugador es que esto que, le, que les decía, que aprovecha mucho mejor los espacios y cuando los partidos están cerrados, es más difícil eh, que, que pueda parecer. Eh, el mismo Gustavo Poyet dijo que tanto a Tapia como Montes en el receso de Copa América le tenía preparado ejercicios físicos y, y técnicos especiales, pero eh, lamentablemente para Poyet, pero bien por el jugador y por la selección chilena, Montes fue a la Copa América, no disputó partidos pero también tuvo ahí la preparación y Gonzalo Tapia ahora se, se terminó lesionando, así que el plan no le resultó muy bien a Gustavo Poyet. Pero es un jugador que tiene bien tomado en cuenta, pero para distintos momentos del partido. Como les digo, principalmente cuando Católica tiene más espacios en la, y cuando el marcador es a favor. Y eso en los últimos partidos no, no, le ha, no le ha favorecido mucho a Clemente Montes para hacer opción.
1: Yo sigo pensando, Camilo, en Poyet y los jugadores que ubican posiciones en las cuales no son habituales. Y porque sigue probando con esquemas de juego que ya ha visto que no le funcionan. No, no, no entiendo esa porfía de, de Poyet, eh, no sé si es porque no tiene los jugadores, a propósito de lo que mencionaba recién Luis Felipe, de, de los lesionados que tiene. ¿Qué pasa ahí con, 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 la, con la idea de juego que tiene Gustavo Poyet a la hora de enfrentarse a rivales, como por ejemplo Colo Colo el fin de semana o ahora nuevamente con Palmeiras?
6: Sí, no, no, no varía el esquema, es, es uno de los temas que justamente se le ha criticado más a, al técnico Poyet, se va con el 4-3-3 y si no tiene ese... Eh, juega, no no varía prácticamente no 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 realiza cambios, la única vez que lo hizo fue contra Atlético Nacional, que fue 3-5-2 y que jugó bien la Católica, ese, ese, ese compromiso, hace unos poco, pero el resto ha sido mi, la misma formación y, y claro, no tiene los digamos los especialistas como punteros para, eh, para jugar por, por ese sector, porque ahora tiene a Valencia, lo pone, pero Valencia siempre fue de centro delantero, pero igual, ahora, bueno, ya se ha ido acostumbrando más a rendir eh, los que tiene son Puch pero Puch también se lesiona bastante. Entonces, Lescano era otro que jugaba, pero también ha estado lesionado en el último tiempo.
7: Ahora llama poderosamente la atención, muchachos, eh, el tema físico en la Católica. A ver, a diferencia de otros equipos en los cuales se veía que no se notaba trabajo. En Católica se ve el trabajo, se, se nota, se, se, se percibe. Pero resulta llamativo que ya varios jugadores hayan salido con molestias musculares y eso... Eh, da, me imagino que da para una señal de alerta en el, respecto al trabajo del, del preparador físico, de la Católica no
2: Sí, eh, respecto a eso ha llamado también bastante la atención el tema de las lesiones, de hecho eh, vamos a escuchar una declaración de Chapa Fonsalía que también se refirió a ese tema, también a cómo Católica ha tenido hartos problemas desde el inicio de temporada con eso se le ha cuestionado mucho también al cuerpo técnico de, de Gustavo son muchas las bajas uno, uno recibe el parte médico una hora antes de cada partido y siempre hay un mínimo de cinco jugadores que son bajas por partido sumado al caso de Gonzalo Tapia también que ha tenido constantemente desgarros y lesiones musculares un jugador muy joven además que tiene solo 20 años eh, así que sí, ha sido tema el te, esto de, de las lesiones musculares principalmente, más que por golpes particulares en, en ciertos partido eh, ¿les parece muchachos que pasemos a escuchar ya las declaraciones de, del capitán de Católica, el Chapa Fuenzalía que lo primero que asegura la primera declaración es que en Brasil la Católica tiene que hacer un partido Bastante parecido al que hizo en San Carlos En el partido de ida
8: eh, Yo creo que, que más que, que Pensar en qué hacemos si nos vamos a, a ir a, a defender o vamos a ir a atacar Yo creo que es muy importante contrarrestar Lo que te va a hacer el, el rival, o sea, si ellos Probablemente, eh, por la experiencia con, con los equipos brasileños, nosotros tenemos eh, muchos partidos de local donde hemos podido tener cierto dominio, pero de visita ellos te proponen mucho más, son mucho más ofensivo Entonces, en, ese, en esa línea, pensando que ellos van a ser un equipo que por ahí nos va a proponer algo más de lo que, de lo que propuso acá, eh, tenemos que contrarrestar eso y tratar de, de, obviamente, tener el dominio del partido. Sabemos que con equipos como estos, si nosotros cometemos un mínimo error, es muy probable que, que terminemos pagando lo caro. Entonces, son partidos que en concentración tenemos que estar al 100, en organización defensiva tenemos que estar al 100.
2: Bueno, y la palabra Chapa Fuencialía, muchachos, que también hace referencia un poco a lo que han sido los partidos de Católica en el último tiempo contra rivales brasileños, en precisamente en Brasil. Eh, por ejemplo, no sé si se acordarán ustedes, el, el año pasado, cuando Ariel Holland, la Católica, jugó de visita con Gremio, y a ratos controló el partido, lo jugó bien, pero cuando Gremio tuvo dos oportunidades precisas, marcó diferencia claro. y lo ganó 2 a 0.
7: Lo terminó perdiendo, me acuerdo muy bien de ese partido, Camilo, en donde Católica fue, claro, dominador de las acciones, pero Gremio apeló más que bien a su jerarquía para llevarse ese partido, por lo que recuerdo, ¿no?
6: Sí, pues eso fue cuando, cuando recién cerraron el fútbol el año pasado, por, por ahí un par de fechas pues y claro, la Católica tuvo algunas opciones mediante, recuerdo, juego aéreo, eh, pero fue, ni siquiera fue un equipo que lo salía a atacar, Gremio, en los últimos minutos en dos jugadas,
7: eh, convirtió en goles ¿Mm? tal cual, me acuerdo muy bien que de hecho San Pedro tuvo varias por vía, por vía aérea para poder llevarse la victoria, esperemos que se dé así porque lo que necesita Católica es eso, necesita un partido perfecto o más bien perfecto que sea efectivo para poder llevarse la victoria porque de todas maneras Católica necesita al menos dos goles de visita para poder estar más tranquilo y, ver, y complicar que, la vida de Palmeira. Yo creo
1: que incluso antes de hablarte la cantidad de goles, Alfonso, lo que necesita la Católica es hacer un gol. O sea, mira lo que te estoy diciendo. Porque siento que la Católica en estos últimos partidos ha perdido justamente la explosión ofensiva. De hecho, eh, perdón que lo diga en el sentido figurado, ayer a mí no me tocó estar en el programa, pero me da la impresión de que el partido del, del fin de semana, por ejemplo, con Colo Colo, era como... El, el famoso, corta tú, no, corta tú. Así que era, era como muy, quiero hacer el gol, no quiero hacer el gol. O sea, de verdad, yo ayer eh, pero estaba, es que ahí perdón, eh, oh. estaba viendo, una, un eh, a propósito, de lo, lo nombró titular, eh, eh, el Nico Gatica en titulares, estuvo el Colo Gil hablando en un, en un canal de televisión y justamente en la tarde, mientras yo esperaba en el sector oriente, haciendo algunas leceras por allá, por arriba, eh, me puse a ver un, un, un canal de televisión, el ESPN, y estaba comentando eh, Carlos Humberto Caselli. Y Caselli dice, el que el que dice que Colo Colo no atacó, no jugó, no sabe de fútbol. A ver, perdón. Pero el partido del fin de semana, como, como decía Camilo ayer cuando lo, lo analizó la primera, la primera pasada que dice Camilo, fue un partido bien fome.
0: Es que fue o sea, malo, La Católica. Partido.
1: A ver, y de hecho, el, el jugador del partido para la Católica fue el Zanabria Pérez. ¿Y eso qué, qué, te, qué te significa? Que no tuviste poder ofensivo Que no tenías los jugadores, los intérpretes Para atacar, cosas es que a, a por la eso semana pasada Hablamos con el Pero es que
7: Por eso, Leo, más allá de que de que, de que digas tú que necesitas gol Necesita ser efectivo la Católica Lo que pasa es que tú
1: me dices Que tiene que hacer dos goles, pero yo te digo Primero tiene que hacer un gol, porque a la Católica le está costando Eso en primer lugar Y, y segundo, después de hacer el gol Mantener ese resultado Y abultarlo porque a la Católica lo que le está pasando es que marca un gol y después deja el segundo tiempo para que el equipo de rival se le venga encima y le libera todos los espacios por todos los frentes de ataque hacia la Católica, me refiero a los frentes defensivos, y, y le terminan empatando los partidos o termina complicada o termina ganando, pero con, con la gente de, de la Católica rezando Padre otro y Ave María, porque la verdad es que es complejo el momento de la Católica y, y eso es lo que también molesta de la irregularidad de pochet porque tú no ves... El mismo La misma Católica del, del año pasado, por ejemplo, que era una Católica o sea, que era ofensiva, que atacaba, que a lo mejor pero que si te no, lo conforme, bien, pero
7: no lo hacía bien, pero lo hacía. Pero es que si te quedas conforme con un partido que pierdes, eso, eso, eso es lo que me llama la atención, que exista conformidad en el técnico de Católica por un partido que perdiste. Está bien, lo jugaste bien, perfecto, pero ya basta de valorizar o de eh, valentizar y no sé si existe esa palabra, pero hacer como de valiente que Católica jugó bien, pero perdió. ¡No jugó bien! Y, y lo
1: mismo con el empate, si el empate para Poyete es un triunfo, y no debería ser así. No, no debería conformarse con Camilo, con decir, no, mira, sabes que empatamos, al menos empatamos. Y eso no, no, no es bueno, no es sano.
6: No, porque tendría que ir obviamente a el triunfo. Aparte, como se dio el empate, si fue la figura Sebastián Pérez, significa que que fue Colo Colo el que tuvo más, el que tuvo más opciones, el que tuvo la, la más clara de del primer tiempo.
7: Y de hecho, no sé, Luis Felipe estuvo en cancha ese partido. No recuerdo una llegada clara, pero clara, de Católica. No la recuerdo. Y, y se le exige más a Católica porque Católica hoy por hoy es el mejor equipo del fútbol chileno. Entonces, tiene que estar a la altura de las exigencias. Y la, y la exigencia que hoy tiene Católica es... Este, el mejor equipo de Chile, es el único que está compitiendo en Copa Libertadores, entonces, no vengamos a bajar un poco la carga porque supuestamente no está a la altura de los equipos brasileños o argentinos, que son los que predominan en la copa. Si eres el mejor equipo de Chile, tienes que demostrar con hechos que eres el mejor equipo de Chile. Y hoy Católica en el partido ante ante en el partido de ida Tuvo errores caros, que más allá del arbitraje, tuvo errores caros que le costaron la derrota. Y ante Colo Colo pudo haberlo perdido fácilmente, y, y lo dijo Poyet, se, se empató casi de milagro. Entonces, se le exige un nivel a la Católica, en el cual me parece que Poyet no ha estado a la altura de esa circunstancia.
8: Luis Felipe.
2: Así es, justamente lo que dicen ustedes sobre la falta de gol. Hace cuatro partidos que Católica no marca un gol y lo más llamativo es que tres de esos cuatro partidos fueron jugados en San Carlos de Apoquindo. Escuchemos una más del Chapa Fonseca que se refiere justamente a la falta del gol del equipo. A ver, es que
8: yo, todos los partidos son distintos. Si, si vamos a, a contar, claro, son cuatro partidos que no hemos convertido, pero en algunos hemos generado bastantes situaciones y no pudimos concretar por distintos motivos, por el arquero, porque pegó en el palo, porque rebotó en algún defensa. Y, y a veces son rachas, son rachas que... Que uno, uno trae, nosotros el partido fin de semana, con Colo Colo, más allá de que no generamos tantas situaciones, tuvimos un par de oportunidades claras donde podríamos haber convertido, lo mismo pasó con Palmeiras. Entonces, yo creo que, que son cosas que se van acumulando, pero, pero y algo que tenemos que claramente eh, mejorar si queremos ganar los partidos, porque el Colo es la clave para ganar el partido.
2: Ahí la palabra de Chapas salida respecto a lo que hablaban ustedes muchachos de la falta de gol y escuchemos la última de lo que hablamos, las constantes lesiones tanto de Tapia como del resto de los jugadores Hablemos también, escuchemos también lo que dijo el capitán de, Calo, de Católica respecto a las constantes lesiones que hay en el equipo
8: Bueno sí, lo, lo de Gonzalo es lamentable por, porque este año a, a un poco le, le ha tocado sobre todo a él eh, tener varias lesiones, temas musculares, él es un jugador muy potente y obviamente el, el hecho de de, de alcanzar la velocidad que él alcanza con la masa muscular que tiene, eh, está más propenso a eso y le ha costado volver, Entonces, obviamente ahora esperemos, porque se han, se han cumplido los plazos, él ha hecho un buen trabajo, pero, pero claramente algo está pasando y algo que, que obviamente se, se verá con más detención ahora, que le pasó nuevamente y, y esperemos que nos siga pasando. Yo creo que también a lo largo del torneo nosotros hemos tenido mucha competencia, empezamos Terminamos una temporada anterior y tuvimos 10 día días de, de descanso con suerte para preparar lo que era la, la Supercopa.
2: Tenido... Bueno, y la palabra también del Chapa de estos dos problemas, la falta de gol y también las constantes lesiones que él también lo, lo lleva a comienzo de año por la poca pretemporada que alcanzó a tener el equipo al mando de Gustavo Poyet antes de empezar la, la competencia. Y eh, muchachos, eh, una, un recuerdo que, que salió hoy día... Eh, bastante, no es positivo, pero hay que decirlo también, un día como hoy, hace 26 años, eh, se, cumple, se cumple precisamente 26 años de la muerte de Raimundo el Mumo tuper de aquel 20 de julio del año 1995.
7: Uf, casi veintitantos años ya, ya... Eh, fue súper terrible en su momento cuando, cuando apareció el tema, porque el tema de la depresión era algo que no se hablaba en su momento. De hecho, se te iba muy se tomaba como muy a la ligera, incluso mucha gente se burlaba del tema de la depresión. Hoy día sigue existiendo esa como sorna hacia el tema, pero ya existe un poco más de conciencia de que es la tercera o cuarta causa de muertes en este país. Entonces, hay, hay que tener ojo con ese tema, saber entender las señales eh, eh, y pedir ayuda, sobre todo pedir ayuda para, para la gente o ofrecer la ayuda necesaria para que, para que la gente que, que sufre con esta enfermedad porque eso es enfermedad, la depresión eh, haga su vida más llevadera o trate de salir del momento porque no es fácil lo que pasa con la claro. depresión
1: y además súmale esto Alfonso de que de repente por ejemplo nosotros mismos los medios de comunicación somos súper críticos de los jugadores ¿eh? y, y ahí es donde tienen que tener un psicólogo deportivo ...y no un coaching... ...ojo con eso... ...yo siempre hago la separación entre uno y otro... ...que el psicólogo... ...no, coaching de, el, no, no,
7: es para otro tema...
1: ...claro, porque lo que pasa es que hay algunos clubes que dicen... ...no, nosotros, nosotros tenemos un coach... ...y con eso acompañamos psicológicamente a los jugadores... ...no, no, eso no es así... ...hay que tener un psicólogo deportivo para acompañar a los jugadores, por ejemplo, cuando se lesionan y se demoran en volver o cuando, te, o cuando, por ejemplo, tenías una tremenda racha y de un momento a otro dejaste de convertir goles o cuando eras un muy buen portero y dejaste de atajar, etcétera. O sea, los casos son, obviamente, según la posición en la cancha la edad también que tenga el jugador, etcétera. Entonces, cuando uno recuerda la figura de Raimundo Tupper además que eh, el tema de su funeral y el dolor fue transversal o sea, todo el mundo del fútbol en ese tiempo sintió la partida de, de Raimundo. de hecho uno cuando llega a San Carlos de Apoquindo y mira hacia la cordillera, te encuentras con ese memorial y, y empiezas a recordar también esos momentos especiales de un jugador que tenía un futuro pero muy próspero en el cuadro de la franja y que lamentablemente de un momento a otro te encontraste con, con ese momento y recién ahí empezaste a atender e incluso yo siento que estamos muy en deuda en, en el deporte en general Todavía. con el tema de los psicólogos, yo creo que hay que acompañar a los muchachos, a los jóvenes, incluso a los que ya eh, tienen años de circo, como se dice, y que son jugadores talentosos, también hay que acompañarlos, y eso hay que hay que, hay que ponerle acento, hay que ponerle ojo, y la figura de Raimundo Tuper, por supuesto, es algo que ayuda bastante en el fútbol chileno, así que también, obviamente, un abrazo a toda la gente de la Católica de todos los tiempos, a los exjugadores que estuvieron con él, en ese trágico momento y que ahora están en algunos medios de comunicación, otras que ya no están. Y también, por supuesto, las generaciones más actuales de Católica que también obviamente tienen como referente a Reimundo, también como, como un espíritu de superación, como algo que se puede superar ante cualquier problema y eso también es bueno nunca olvidarlo
6: en esta figura de este jugador de la Católica, muchachos y de hecho que era obviamente muy querido por los hinchas, incluso el lugar de entrenamiento ahora también eh, donde, donde está la Católica en San Carlos Apoquindo se llama justamente Raimundo Tupper Lion eh, o Raimundo tuper así que siempre está en, la, en el recuerdo de los hinchas de la Universidad Católica
7: y como dice el dicho, no hay persona, la persona se muere cuando se le olvida y creo que el es muy difícil que la gente del fútbol lo olvide, los hinchas de Católica no lo olvidan y el fútbol tampoco, entonces eh, es para que
2: tomemos conciencia también de lo que pasa con este tema.
1: ¿Algo más, don Luis Felipe?
2: No, con este recuerdo eh, cerramos el informe de hoy día. Lo último, eh, pierde un jugador, Palmeiras. Matías Viña, el lateral izquierdo de la selección uruguaya, se va a la Roma, así que ahí pierde a su lateral titular, el cuadro brasileño. Una de las pocas bajas que tiene para apretar mañana a la Católica.
1: Bueno, entonces mañana revisamos formaciones de los dos equipos y cómo va a ser todo el tema que será transmisión, por supuesto, de Estadio en Portales, con el vacunado del gol y el relato de un Cristian Frey, que va a estar mañana nuevamente en las transmisiones de Estadio Portales. Un abrazo, Luis Felipe, que esté muy bien.
2: Buenas tardes, muchachos.
1: Buenas tardes. Y pasamos inmediatamente a la Universidad de Chile, antes de irnos a la pausa, para ver lo que va a pasar hoy día. Eh, lo estaba viendo en redes sociales, Alfonso, Camilo, dicen que los hinchas de la Universidad de Chile se tienen que tomar un té de hierba, flores de vaga, agüitas de carmelita, no sé, cualquier cosa que los relaje para ver el fútbol esta jornada. Dejemos que nos cuente Luis Felipe, o sea, Luis Felipe, Felipe Holguín, si es verdad que hay que tomarse todas esas hierbas medicinales para estar tranquilo esta tarde allá en Rancagua, ¿Cómo te va, Felipe?
3: Muy buenas tardes, Leo. Gusto en saludarte nuevamente a ti y a todos los oyentes de Estadio Portales que nos escuchan a lo largo y ancho del país. Claro, eh, bien lo decía en el informe, bueno, en titulares, como digo, eh, la Universidad de Chile tiene que enfrentar un duro partido eh, complicado, lo, lo decíamos en la semana, enfrenta a un Deportes Milipilla que tiene bastantes jugadores eh, conocidos en el ámbito nacional, como es eh, Matías Vidangosi y el goleador del campeonato Sosa, eh, quienes eh, pueden traerle un mala, en este caso le pueden hacer muchos problemas, ocasionar muchos problemas a, a la cuadro de la Universidad de Chile donde de hecho eh, también está sonando, eh, el, ayer empezó a sonar ya una noticia que podría partir al fútbol argentino, estoy hablando al, al cuadro del al leproso. Luis Enrique del Pinomago estaría atentado desde suelo argentino, donde el director técnico Fernando Gamboa eh, lo ha solicitado. Y desde New World solboy se eh, tiraron la oferta sobre la mesa y los azules deben determinar si el central de la selección venezolana se queda o se va. La oferta es un préstamo con opción de compra y el defensor que ha jugado mucho con los azules desde su llegada eh, con Caputo terminó relegado en la banca y no fue considerado. De hecho, por Rafael Dudamel, el jugador disputó una muy buena Copa América en el 2021, pero no ha estado en los planes de ningún director técnico desde que eh, llegó desde el cuadro árabe a la cuadro de la Universidad de Chile. Entonces es en lo que eh, esto sería más o menos uno de los que podría partir eh, al fútbol argentino, y con eso la Universidad de Chile, aparte de hacer caja, eh, tendría un puesto vacante eh, en el cupo de extranjeros. Eso significaría que a la U le serviría, porque podría comprar en cualquier mercado en este caso, y también en el mercado nacional, que buscaría en este caso cuatro refuerzos, sumándole si es que se llegase a ir este jugador venezolano el llanero, eh, serían cinco en total a los cupos que podría reforzar la Universidad de Chile, tanto en delantera
1: y en defensa y en medio campo. Pero todavía nos faltan dos semanas, tres semanas para poder rellenar cupos en cualquier equipo de fútbol chileno, muchachos, así que más allá de los que vayan partiendo en todos los clubes, por ahora hay que jugar con los que quedan, pues, Camilo.
6: Sí, por ahora... Tal cual, por ahora hay que esperar, hay que jugar con, con, los, con los que quedan, pero sería importante lo de la salida del de, de Pino Mago, pensando que, bueno, hace rato ya que, que no juega, ha sido como el tema bien parecido a la situación de Blandi eh, en Colo Colo, así que por lo menos ahí ya se abre una, una salida para,
7: para el jugador de la U. Con varios millones de, con varios ceros de diferencia entre, sí. <risa> entre Nicolás Bland y Luis del Pino Mago. ¿A, a
1: favor de quién en este caso?
7: Eh, a favor de la U. Ah, <risa> ya. Ah. A favor. De, en este sentido, en esta comparativa, para que, para tener un poco de claridad. Ojo con Deportes Melipilla. El juego que tienen ellos es bastante atractivo y, y muy lindo de ver para el público, para el público que no es hincha en este caso de la Universidad de Chile es un equipo que, que tiene un repliegue rápido, es un equipo en el cual de mitad de cancha para adelante tienen toda la libertad del mundo para hacer y, de, y jugar como quieren y eso se ha notado mucho lo, en los partidos que ha jugado Deportes Melipilla con, con un Matías Vidangosi que juega donde quiere la cancha y se muestra bastante bien con un Gonzalo Sosa muy efectivo eh, con un eh, guerreño que es un, que es un hombre que, que va por la banda que siempre complica, sobre todo en un sector tan complejo para la búsqueda en la línea defensiva, en donde, en donde en ese lugar la Universidad de Chile no ha tenido las mejores soluciones, y por eso probablemente, obviamente Felipe nos va a decir si es que va a utilizar a Ramón Arias por esa zona o si va a jugar con, un, con Marcelo Morales, pero. Lo que necesita es reforzar las bandas, tomando en cuenta este apunte, lo de Guerreño y que el mediocampo va a tener que estar muy atento con lo que se mueva Matías Pedangosi porque no va a estar en una posición estática por la misma petición de John Mijo, que es un técnico, insisto, bastante atrevido y bastante arriesgado, que con tal de exhibir un fútbol atractivo, incluso deja deja atrás el tema del resultado.
1: Y tuvieron 17 días eh, Felipe tras lo que fue la eliminación allá en Conce con Arturo Fernández Vial para poder prepararse para este partido. ¿Se habrá preparado la Universidad de Chile? ¿Cómo ha estado todos estos días ese trabajo eh, a cargo de Valencia? Que además tiene, después de los 17 días que han pasado, ahora eh, días claves porque juega esta semana con Melipilla, con Curicó y después la próxima semana con la Católica.
3: Claro, al respecto de lo que mencionabas tú, Leo, muy bien ahí en ese apunte, eh, la Universidad de Chile tiene que jugar este partido, después ya eh, viaja a Curicó como calidad de visitante, enfrentará ya al cuadro tortero y después eh, se viene el clásico, el primero de agosto, si es que no me equivoco, Leo, ahí tú me corriges bien, eh, ...pero es un clásico que yo creo que ahí va a depender mucho de cómo venga la U... ...de cómo lo hablamos ayer también en La Voz Azul ahí... Eh, ...donde hablaron muchas cosas también al respecto de lo que es importante sumar... ...sobre todo hoy y en el partido el día domingo donde la Universidad de Chile... ...tiene que tener ese envión anímico, eh, si bien eh, la Universidad de Chile no ha mostrado un buen fútbol en líneas generales, pero eh, esa es la autocrítica, yo creo que se le hace al huevo Esteban Valencia en este caso, y a los jugadores eh, eh, también algunos eh, que no han dado la talla en este caso de poder eh, jugar eh, muy buen partido eh, en, contra Fernández Arturo Vial, en este caso lo, lo vimos y no, no fue eh, un muy buen partido, se fueron a penales y bueno, ya sabemos todo lo que ocurrió en aquel partido.
1: Claro, y bueno... ¿Cómo está el momento de la U? ¿Qué, qué dicen en la U? Hablo, ¿Habló el técnico respecto a ese tema? a lo que va a pasar. Porque, yo te insisto, estos días, más allá de que la U esté tranquila, no buscando técnico, eh, debe existir igual cierto grado de presión, porque ahora ya está terminando la primera rueda, después viene la segunda, y otra vez viene Colo Colo, y otra vez viene la Católica, y todavía le queda la Católica pendiente de, de esta parte del torneo. Entonces, puede ser de que en estos, en estas dos semanas que vengan. Eh, la U termine muy bien posicionada, mitad de tabla hacia arriba, o otra vez, como hablábamos en otro programa de Portales TV anoche, mirando la tabla hacia abajo. ¿Cómo está es, es, en ese tema Valencia y sus muchachos?
3: Sí, de hecho, en conferencia de prensa habló el huevo Esteban Valencia... Y, y fue consultado por el hecho de, de hacer un análisis al respecto de lo que hizo él Del momento actual en lo que vive la U Pasemos a
9: revisar lo que dice el juego Esteban en Valencia, la primera de Chile Dice, esto se puede revertir Como nosotros podemos convencer a los jugadores De que esto se puede revertir Obviamente con, con, con mucha humildad y con mucho trabajo en el día a día Podemos sacar esa situación adelante eh, Y después, bueno, es siempre el aprendizaje es para todo Para los jugadores, para los entrenadores, para los dirigentes en cómo obviamente se va buscando a lo mejor mejores alternativas eh, en, en todo orden de cosas. O sea, yo, esto no pasa solamente por cuestiones, de, digo yo, de un entrenador. O sea, cuando se toman decisiones, sobre todo a estos niveles, en estos equipos, obviamente tienen que, tienen que haber muchas cosas sobre la mesa para que ojalá se pueda minimizar, la, a, a, ojalá al mínimo ese riesgo de, 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 de no equivocarse en el buen sentido con, con respecto a la elección tanto de entrenadores, tanto de jugadores, porque a la larga sabemos lo que significa la U, lo que, lo que representa.
3: Ahí estaba el huevo Esteban Valencia, quien hablaba al respecto de este breve análisis que hacía de lo que tiene que hacer la U, el plantel en general, eh, y para poder sumar eh, los tres puntos también, eh, para poder enfrentar a este equipo, que también es bastante complejo, como lo decía Alfonso también, y de hecho la Universidad de Chile, un dato no menor, eh, tiene, buscará mantener su invicto, tiene un invicto histórico ante Deportes milipilla Los Potros son el equipo que más veces se ha enfrentado a los azules sin poder ganarle en el profesionalismo. Hoy se miden a las 20, 30 horas, por supuesto, será transmisión de en Portales y eh, en partidos por los puntos. La U registra 10 enfrentamientos eh, ante los milipellanos y con 8 triunfos y 2 empates. En goles los azules anotaron 22 y recibieron solo 7. El rendimiento es del 86%. 7% eso es lo más o menos que lo que tiene la U a, a favor en este caso la estadística que también puede pasarle la cuenta un poquito eh, viviendo el momento actual que vive la Universidad de Chile muchachos
7: Sí, um, lo de la Universidad de Chile es mucho más complejo de lo que parece porque más allá de, de que tenga un buen manjuego lo que pasa con la U es un tema más bien de cabeza y en momentos en donde la salud mental es muy importante la confianza eh, debe ser relevante a la hora de poder eh, buscar y conseguir cosas positivas, eso no lo está teniendo la Universidad de Chile y toda esta incertidumbre que se ha generado en torno a la llegada del director deportivo, la llegada de Esteban Valencia o la permanencia mejor dicho de Esteban Valencia lo que ha hecho es generar más un manto de duda y a ver yo sé que hay hinchas de la Universidad de Chile que son optimistas, que creen que es posible poder, eh, poder llevarse la victoria, no solamente en esta, sino que en el partido con Curicó, que sería un incentivo clave para los próximos pasos. Pero la verdad nos indica que la ULE ha ganado en este último tiempo equipos que están bajo ellos en la tabla de posiciones. Y eso, y eso sí que es complejo para esta Universidad de Chile, porque necesita un ahínco de confianza sobre todo el día de hoy para poder eh, conseguir la victoria para poder eh, sobrepasar un rival que en el papel en los números que decía Felipe es inmensamente inferior a la U pero si miramos el nivel del juego y la actualidad, porque eso hay que tener claro que la actualidad es más importante que la historia la actualidad te indica que hoy Milipilla juega mucho mejor que la universidad y está
1: sobre la U además, pues, está
7: décimo en la tabla y la U está doce Exacto, entonces necesita la U pegar un cimbronazo con un triunfo el día de hoy, ni siquiera un empate le sirve porque el empate le puede dar una tranquilidad a, a secas si se le puede llamar, no le va a dar la tranquilidad como de respirar tranquilo ni nada, necesita ganar la U uh, para poder estar más tranquilo y enfrentar el partido de Curicó que ese partido de visita también va a ser duro porque Curicó va a querer salir de la parte baja de la tabla. Entonces, la U tiene que entender que para ganar confianza necesita mostrarse firme en cancha y esa firmeza la tiene que mostrar a partir de hoy en eh, Rancagua
1: Felipe.
3: Claro, y al respecto de todo lo que está pasando en el momento de la U, en este mal momento que vive institucionalmente y profesionalmente en la Universidad de Chile. Pasemos a escuchar la segunda declaración y la última del huevo, Esteban Valencia, donde dice, mientras tanto seguimos trabajando.
9: La que el club eh, internamente la está evaluando, la, hasta, eh, la está analizando, eh, pero mientras tanto nosotros seguimos trabajando porque el equipo hay que prepararlo, el equipo hay que entrenarlo, el equipo hay que exigirlo, prepararlo para la exigencia que nos va, nos va a presentar cada uno de los rivales que nosotros tenemos de aquí en más. ...y en donde claramente queremos empezar a sumar de a tres... ...para que el equipo se vaya posicionando en lugares de avanzar en el torneo... ...y ese va a ser el objetivo de ahora es más... ...ya después lo demás es sabido que, que, que lo están viendo con mucha calma... ...y a nosotros nos da mucha tranquilidad en esa misma situación... ...de poder, Juan trabajar en el día a día con los jugadores... ...y, y ahí es donde está nuestro, nuestro objetivo... ...estamos contentos porque la respuesta saben que ha sido muy positiva de, de, de los jugadores... Eh, tenemos un abanico de, de variantes que, que nos permite, ojalá, elegir elegir los mejores como para que obviamente nos representen de la mejor manera, en este caso en el partido de mañana y, y con eso nosotros vamos a centrarnos.
1: Con todo lo anterior, don Felipe holguín ¿cómo forma la U? ¿Cómo forma Melipilla para esta noche? Saltaría con, eh,
3: con Fernando de Pol en portería, línea de cuatro en el fondo, eh, por la derecha, Jonathan, el Cachorro Andría. Eh, en la saga central, Osvaldo, el Rocky González, acompañado de su fiel amigo, sí, Ramón, el Cachila Arias. Y eh, cierra la línea de cuatro por la banda lateral izquierda, Marcelo Morales, el juvenil. Y, y en la zona de contención estaría Mario Sandoval, acompañado de Sebastián Galán. Y la gran sorpresa en labores de contención y en labores de creación, Brandon Cortés, el argentino que jugó en Boca. Y también arriba jugaría en tres. El puntero de derecho, Franco Lobos, ...acompañado de Joaquín, el batila Arriba y el goleador azul... ...y deja a la sorpresa de esta tarde noche Pablo Aranguis por izquierda... ...estos serían los 11 del técnico Esteban el Huevo Valencia... ...que buscará resarcirse de, de, como el ave fénix de este
1: mal momento en la U. Bien, pues vamos a hacer la pausa rápidamente entonces... ...y nos vamos a meter con el cacique, también con Colo Colo... ...con las colonias, con Don Laurencio... ...sobre todo con Audax después del partido de ayer... Eso, a la vuelta de la pausa.
0: Radio Portales, le indica la hora.
10: Las 2 de la tarde, 39 minutos.
0: Ahora más que nunca, quédate en casa y disfruta de algo rico sin pagar de más. Somos De La Casa, una delicia y paladar.
1: Seguimos de vuelta en el último bloque de estadio Portales Edición Central y nos vamos con Laurencio Valderrama porque ayer jugó el Audax, pues, lo estábamos esperando. Ayer nos contaba Laurencio en la previa cómo se venía ese partido, pero ya ahora ha desarrollado. Laurencio, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Leo. Muchachos, renovamos el salud y justamente con un Audax italiano que dilapidó una clara opción de poder eh, acercarse a los punteros, o sea, o mejor dicho, de quedar como sólido y exclusivo puntero, porque obviamente si ganaba el partido quedaba exclusivo líder del campeonato, pero quedó finalmente puntero acompañado de el cuadro de La Calera. Unión La Calera, eh, curiosamente, dirigido por un ex técnico del audax como fue hoy, como es el Paqui Francisco Meneghini, 20 puntos tienen, tienen ambos equipos, pero de todas formas, el audax se mantiene como el equipo que menos partidos ha perdido en el campeonato, eh, justamente, solamente cayó ante Ñublense, y eh, sigue siendo una de las vallas menos batidas del campeonato, aunque, bueno, se lo preguntamos entre medio... Vitamina Sánchez, que recibió eh, tres goles en el partido ante Huachipato, y antes de, 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 del partido ante los aceleros, solamente había encajado cinco, siendo la menos la vaya menos batida del campeonato. El marcador eh, lo abrió temprano, Rodrigo holgado a los tres minutos, luego el mismo holgado aumentó los 19, la mejor actuación de la temporada para el delantero argentino que recordemos en su momento tuvo serios problemas fuera de la cancha eh, descontó Cleo Sepúlveda con un penal que un penal de bar justamente eh, se le sanciona penal a algún, a un, a un jugador, al defensa de Fayán Torres que se deslizó en el área y le, y le tocó la, la pelota en la mano, pero como la tenía separada eh, del cuerpo y ampliando espacio, cobró el árbitro Matías Quila Luego vino el empate de Maxi Rodríguez en los 30. Luego un, un penal que afortunadamente no cobró Matías Quila en mi criterio, estuvo bien en la decisión más allá, que se demoró casi 5 o 10 minutos un papelón en la demora del, 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 del bar e incluyendo una pantalla apagada del VAR. Así que tremendo problema tuvo el, el árbitro Matías Quila no, no, no. pero finalmente sancionó. Finalmente sancionó bien, eso es lo importante, que no era penal eh, esa jugada sobre eh, el mismo Rodríguez en Guachipato. Luego, Torre, Torres, el, uno de las defensas más goleadores del campeonato, marcó el 3-2 de los 65. Finalmente, Claudio Torres, en una jugada que también fue eh, validada por el VAR, eh, empató 3-3 en un partidazo en el estadio eh, el teniente de Rancagua. Eh, eh, no sé si van a comentar algo, muchachos, vamos de inmediato con la declaración ahí en un hora de tiempo.
1: Escuchemos a Vitamina para empezar a desmenuzar, a ver qué es lo que, eh, ya. cómo controla el partido en esta pasada, por pues este empate.
4: Perfecto, y justamente eh, es un partido que le encantó a la, a, la, a la gran mayoría de la gente, que obviamente se fue muy decepcionada del clásico, por ejemplo, de, del, del pobre espectáculo que se vio en Católica colocolo Bueno, eh, a la mayor parte de la gente le gustó, el, el, fue un gran partido este 3-3, pero Vitamín Sánchez dice que no me gustó el partido, aunque fue entretenido para los, los hinchas del fútbol. A mí no me gusta el partido. Yo
10: sé, y lo dije a la televisión, probablemente haya sido un partido muy entretenido para que no es hincha de, de Audax o de Huachipato. A mí cuando, cuando la parte emocional supera la parte táctica y estrategia me, me, me preocupa, hasta de alguna manera dejo de sentirme importante y, y es, es difícil volver a situaciones normales que, que son las que pretendo. Yo le dije a los muchachos Digo, el entrenador de, de eso, con todo el respeto, de, de, de Juan Lugera, que lo conozco y, y me gusta como entrenador, es un entrenador que probablemente si le preguntan cómo quiere ganar un partido, dice 5 a 4, y yo soy de los que prefiere ganarlo 1 a 0. Eh, y hoy entramos de alguna manera en, en cierta locura y no fuimos inteligentes.
1: Y esa locura, muchachos, era que iba ganando 3-2, y aparece Torre y le hace el 3-3 finalmente de Huachipato, o sea... Es, es, es casi una constante con, con Audax de, esto de, de ir sobre la ventaja terminando empatando los partidos y de hecho como decía también el mismo técnico de estos 1 a 0 que de repente él pelea pero pero le pasó ahora el responsable él, muchachos? es Audax la
4: Sí, no, eh, solamente para eh, eh, precisar eh, esta declaración que, que quiso explicar eh, Vitamina es que Auda suele jugar mucho con la posición del balón y Guachipato va por el, por, como, el como lo dice el argentino por el palo y palo y, 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 y el Auda cayó en el juego de Guachipato y es un poco lo que lamenta el técnico Vitamina Sánchez que impuso el juego el cuadro de Llovera. Perdón Camilo.
6: Es un equipo, sí es un equipo justamente mucho más eh, más protagonista de lo que tenía lo que proponía Guachipato justamente. Y, y que, bueno, en el campeonato no le no permitió obtener buenos resultados, pero, pero claro, lo de... Eh, por lo menos ahora se vio eh, seis goles en el, en el partido, algo que no se había visto en toda la fecha del campeonato.
7: Y también por, por el lado de Audex, que tiene la capacidad de, de convertir ahora en este encuentro. Y en ese sentido, claro, o sea, cuando te enfrentas a un equipo de las características eh, propositivas que tiene Guachipato, que como decía muy bien Laurencio, va al palo y palo. Frente a un Audax que le gusta la posesión del balón, cuando caes en el juego de ellos es muy complicado que lo puedas revertir. Entonces el Audax se... pareciera como que se desesperó cuando ya empezó a tener la ventaja y... y no aprovechó la desesperación de Guachipato para poder controlar, bajar la pelota al piso y poder armar juego. Entonces eso le puede pasar la cuenta, sobre todo que ahora... Audax Italiano no es un equipo que está peleando para la permanencia. Muy por el contrario, hoy el Audax está peleando para entrar a Copas Internacionales. Y en Copas Internacionales, cosas así te pueden pasar la cuenta. Entonces, tiene que hacer una buena campaña ahora el elenco, el elenco itálico y suprimir de alguna forma estos errores que va cometiendo con el paso del tiempo.
1: Mira, estaba revisando rápidamente los últimos partidos de Audax Italiano. Le ganó 2 a 0 a Palestino, por ejemplo, en su clásico. Después le ganó 2 a 1 a la U, estamos hablando antes del receso de la Copa, y eh, también eh, perdió 1-0 ante Ñublencio. O sea, los últimos resultados del Audax no han sido tampoco del, del todo malos, más allá de que al técnico no le guste perder el protagonismo, en este caso, ante Guachipato o Laurencio.
4: Sí, justamente, y el, a ver, el, el gran tema que, que que defendía un poco Pablo Vitamina Sánchez todo este proceso es básicamente eh, la solidez defensiva que un poco la perdió el día de ayer justamente con esta situación donde, como les decía, recibió tres goles en un donde solamente había recibido cinco goles en diez fechas, entonces, eh, ciertamente hubo un desequilibrio. Y justamente en la 0-3 dice que el partido fue intenso y metimos tres goles, pero no estoy contento con los tres goles que nos metieron.
10: El partido fue intenso, fue, fue de locos, me da la sensación que él colaboró el arbitraje, en que sea de esta manera, entonces, se entró una locura de parte de los dos equipos que no es habitual en Audax por eso eh, a mí no me queda un buen sabor, digo, bueno, el punto... Metimos tres goles, pero nos metieron tres. Y no, no me pone para nada, para nada, para nada contento. Seguimos ahí arriba. Nosotros sabemos que, de alguna manera, sabíamos que íbamos a jugar con un equipo muy intenso, que va para adelante, que está necesitado de salir de la situación donde está. Y que, por otro lado, iba, iba a jugar contra un probable líder del, del campeonato. Con lo cual, eso también es un incentivo. En líneas generales... No digo que el partido haya sido malo, o que fuimos un desastre, pero fue un partido, sí, entiendo, más emocional que táctico.
4: Y eh, justamente le preguntamos, está en Portales, sobre qué, qué lecciones puede sacar de, de estos tres goles recibidos con miras al partido ante Colo Colo. Recordemos sábado, transmisión de Portales Digital a las 20 horas. Dice en la 05, no me gusta que nos sacan tantos goles, pero, esperemos, eh, pero esperamos volver a la solidez defensiva. Sí, sí, obviamente.
10: Claramente uno puede, uno no puede estar pensando siempre que va a ser 3 4 goles eh, para darse el lujo de que te metan dos o tres No es la idea. Eh, a mí no me gusta que, que nos hagan tantos goles. Eh, también entiendo, si hacemos el balance de, de, de lo que nos ha tocado, hay que tener en cuenta que, si no me equivoco, estoy seguro de que sí nos hicieron 3 goles de penal. No sé si más, pero tres seguro. La U de Chile, Nibulense y, y el de hoy. Eh, que bueno, en definitiva los considero sobre todo el penal de la U de Chile y el de hoy como, como accidentes eh, pero obviamente que vamos a tratar de mejorar, ser, volver a nuestra solidez defensiva para, para sentirnos mejor, para sentirnos más a gusto pues yo creo que si nosotros queremos lograr algo lo vamos a lograr desde el equilibrio y desde el orden
4: y la última que vamos a escuchar de Vitamina Sánchez, justamente el sábado, como les decía, el lindo de desafío ante Colo Colo en el Monumental. Eh, ¿Será la primera vez que Vitamina Sánchez juega ante Colo Colo? Porque recordemos, el Paqui Meneghini dirigía al auto en las dos veces que jugó Colo Colo el año pasado o la temporada pasada ante el auto y dice la 0-4, ¿será un lindo desafío ante Colo Colo, un equipo que cambió el chip?
10: Sí, sí, un partido lindo, un lindo desafío, a pensar de nuevo, a ver cómo... Cómo nos rearmamos, cómo nos reorganizamos, cuál va a ser la estrategia. Fuimos contra un buen equipo que cambió el chip respecto del torneo pasado, donde su lucha era otra. Hoy, claramente, quiere pelear por el campeonato y sabemos que va a ser muy difícil. Pero bueno, eh, nosotros consideramos y entendemos que no estamos donde estamos de casualidad, con lo cual tenemos que revalidar eh, nuestro, nuestra realidad y nuestro momento.
4: Esa era la palabra de Pablo Vitamina Sánchez el técnico del Lago de la UDA, tras este empate partidazo 3-3 ante el cuadro de Huachipato el próximo día sábado a las 20 horas visitará a Colo Colo en el Monumental y cerramos brevemente este informe para darle paso ahí al a Nico Gatica en Colo-Colo, con las formaciones de la Serena y Palestino, que ya van a salir a la cancha en breves minutos, la Serena jugará con Zacarías López en portería, Rómulo Sanrey, Enzo Ferrario, Lucas Fazón y Vicente Durán en la defensa, Seba Layton, Felipe Jaramillo y Jimmy Martínez en el mediocampo, Daniel Monardes, Jorge Benítez y ojo, Humberto Chupete Suazo, quien vuelve oficialmente a la Serena, luego de toda la Copa de Chile, recordemos que estuvo lesionado, lesionado de colo, -Colo. Somente, así que vuelve Chupete Soso a la oncena de la Serena y Matías Fernández, por cierto, en la banca. Y en Paletiro solamente hay un cambio entre Guillermo Soto y sale Sánchez Soto. que recordemos, se lesionó en el partido ante Colombia por así que prácticamente la misma en no solamente cambió de posiciones. Eh, Christopher Toselli en la portería, Guillermo Soto en la última línea, Pablo Alvarado, Cristian Suárez y Jonathan Benítez en la defensa, Agustín Faría y César Cortés en el doble cinco, Misael Dávila, Carlos Piña Villanueva y Bruno Barcho Chato en labores creativas, y el capitán Luis Jiménez como única, como única referencia en ofensiva, único delantero, Serena Palestino van a jugar a las tres de la tarde, y lo informaremos en las próximas ediciones de Estadio Portales. Bueno, pues ya que usted estaba mencionando a
1: Nicolás Gatica, usted mismo no, Saludos y preséntelo por pues, Laurencio Mire, Algo nunca ha he hecho en la radio Presente usted
4: Nico Gatica <risa> Y ahora presentamos a Nicolás Ignacio Gatica López El fenómeno con su informe de Colo Colo Y la palabra de Gabriel Costa por cierto.
5: Sí, gracias don Laurencio Valderrama Bueno, ahí vamos a, a una discusión Que estábamos ahí teniendo por interno Que a mí me gusta como le puso Cristian Frey, el Basilio Se llama Gabriel Costa, pero Claro, a, a Laurencio dice que le gusta más El uruguayo peruano prefiere o simplemente Costa Pero bueno Ahí vamos a ver qué va a pasar. Pero por el momento, claro, decir que, o todos coincidimos en que fue justamente el uruguayo peruano Gabriel Costa quien habló hoy día en el Estadio Monumental y se refirió, por supuesto, a varios temas. Pero vamos a partir con algo que no enche de colocó lo que se estaban esperando hace tiempo. Porque ya es un hecho, seguramente, claro, alguien del club, ya sea el presidente de Valladares o el gerente deportivo Morón o incluso el club a través de un comunicado o algo, ya digan de forma definitiva y aseguren de que Nicolás Blandi se, se va. Ya es un hecho. De hecho, ya dice que incluso ya tendría club delantero que utilizó la 20 en Colo Colo, que jugó 21 partidos en el equipo Alba y apenas anotó dos goles, donde sería compañero de un ex jugador que estuvo en Everton, y Quique y Antofagasta. Nos referimos a Nicolás Peñalillo, sería compañero Nico Blandi allá en Unión de Santa Fe, que además es dirigido por otro que estuvo acá, a el técnico ex-Antofagasta.
1: ¿Qué tal muchachos, esa información, Camilo, Alfonso?
5: Por fin, ¿eh?
7: por fin se va Nicolás Blandi. Eh, Oye, un justo, ¿no? de plata para nada y lo peor de todo es que en cancha no pudo demostrar eh, el cartel con el que llegó al fútbol chileno Nicolás Blandi. Entonces, más que una inversión fue, como se dice popularmente, un cacho y, y una pérdida de importantes millones de dólares para Colo-Colo.
1: Para convengamos una cosa, muchachos. Si, si Blandi sale de San Lorenzo en su momento... No es porque haya sido un jugador súper dotado.
7: No, claro, partamos,
1: partamos de eso, ¿no, Camilo? Porque yo creo que, por ejemplo, Boca, River, San Lorenzo, cualquier equipo de Argentina, no te suelta un jugador de una de manera tan fácil para que llegue además a otro de los equipos grandes del, del fútbol chino, porque en Argentina saben Colo Colo, la Cato, la U, estos son los equipos grandes. Entonces, soltarte un jugador así de manera tan fácil, de hecho, le pasó a la U con otro jugador que venía de Boca, de la inferior, y todo el chiche, pero que te lo suelten fácil es porque algo hay. Y eso Colo Colo en su momento no lo detectó, al parecer, eh, Camilo. Se fue Camilo, también a comer ensalada. Nico Gatica.
5: Claro, para más detalles sobre esto, decir que hasta el día sábado el delantero argentino y su representante exigían el pago de, atención, 57 millones de pesos correspondientes a una cuota de comisión 2021. Y si bien hubo molestia en la concesionaria, los dirigentes estaban dispuestos a pagar para abrir ese cupo Dectangero. Blandi partirá, como dijimos, claro, Unión de Santa Fe de su país después de disputar 21 partidos y apenas marcar dos goles. El gesto que realizó, el gasto que realizó Blanco y Negro entre el pago de su paz y los meses de sueldo, 70 millones, bordea los 2 mil millones de pesos todo el tiempo que estuvo el, el delantero en Colo Colo. Así que de eso se desprende entonces. Eh, Blanco y negro en este atacante argentino que ya no va más en Colo Colo y que le están buscando, por supuesto, reemplazante. Un hombre que había surgido ayer era un delantero que estuvo que pertenece a Racing, que pasó por Cobreloa, que se llama Maximiliano Cuadra. Pero ayer Gustavo Quinteros, en un medio amigo, lo descartó. Dice que Cuadra no es el jugador que están buscando.
1: Bueno, entonces se cierra por fin este capítulo. Ahora, como también como le decía Felipe alguien Nico. Hay que esperar, o sea, tienen que empezar a negociar desde ahora Pero ya hay que esperar hasta agosto para definitivamente ver Cuáles son los cambios que podría hacer Colo Colo en, en cuanto a refuerzo
5: Claro, exactamente, tienen que ver, tienen de aquí hasta mediados de agosto Justamente para ver qué alternativas manejan Para poder reemplazar a este jugador Blandi Pero lo cierto, como ya dijimos, que no va a ser eh, Maximiliano Cuadra y Otra cosa que quedó pendiente del partido el día sábado entre el Católica fue la lesión de Matías Saldía, que ayer que Alberto me preguntaba justamente qué había pasado en ese compromiso. Saldía, bueno, finalmente se le va a poner una, una férula, eso, férula especial para reforzar el hombro. Va a entrenar igual, pero va a esperar igual el día sábado Gustavo Quinto a ver cómo evoluciona, si no, Maximiliano Falcón. Eh, volverá a la titularidad junto con eh, Emiliano Mario, sería la dupla en caso de que Saldiva no se recupere del hombro. Decir que esta lesión que sufrió Saldiva el día sábado la sufrió también el año pasado, perdón, el 2019, en un amistoso, cuando colocó los juegos de esta famosa Copa en Viña con Everton Católica y no recuerdo que otro equipo más, se lesionó el hombro y estuvo un tiempo parado. Esa misma lesión seria... Y eso quieren evitar. Claro, unión sí, española, ¿no? Eso quiero... quieren evitar que va a ser eso.
1: Sí, pues, ese cuadrangular que se jugó ahí en la quinta región, de hecho. Eh, Sí, de hecho él quería seguir jugando, tú mismo lo indicabas Nico y después el mismo técnico fue bastante prudente en no permitirlo y parece que tenía razón, o sea, ahora simplemente que se recupere porque Colo Colo necesita todas las piezas ahora, de todas maneras, el reemplazante Falcón no es mal jugador para que esté en la escena titular del equipo de Quintero Y ahí está la importancia,
6: Leo, de, de tener los dos jugadores por, por puesto porque ahora uno se cuestionaba para que ahí traen a Emiliano Amor en ese momento que había recuperado jugadores Colo Colo y ahora, bueno, se, se nota, sale
7: Saldivia en este caso y puede ingresar Falcón, que, que ya fue titular del torneo anterior. ¿Y cómo se nota cuando se trabaja bien que, que en Colo-Colo que se cumple lo que, lo que pide el técnico? Cuando se trata, cuando se cumple eso y cuando hay trabajo serio, de verdad que se nota. Y en Colo-Colo se está notando bastante desde que empezaron a hacerle caso a Gustavo Quinteros, en realidad.
1: Bueno, y tenemos la palabra del uruguayo peruano, Basilio. ¿Cómo, ¿Cómo le dice a usted, Nico? ¿Cómo le gusta a usted el, el, el nombre del muchacho?
5: Bueno, es que me, me da risa Basilio, como le puso a eh, Cristian Frey. Basilio, pero claro, no, lo vamos a dejar como Costa para que la gente entienda. Gabriel Costa es el nombre del, del delantero uruguayo peruano justamente en Colo Colo. nos bueno, vamos a escuchar dos, la primera... Sobre el partido de la Católica, dice Gabriel Costa, tuvimos una buena preparación y no pudimos aprovechar las oportunidades ante la UC.
11: Bueno, en, en base a, lo, a tu pregunta sobre el regreso que tuvimos, sobre el parate, bueno, pienso que tuvimos una buena preparación. Enfrente al partido de, de la Católica llegamos muy bien, físicamente, mentalmente. Eh, enfrentamos a un equipo donde venía como fatigado y bueno... No pudimos aprovechar las oportunidades que tuvimos frente al arco, eh, que tuvimos varias. Pero bueno, fue un partido, también un partido eh, donde nos sentimos nosotros bien futbolísticamente, físicamente también. Te repito que bueno eh, no pudimos aprovechar las oportunidades que tuvimos, pero yo siento que hicimos un muy buen partido.
5: Claro, menos esa es la sensación que le, queda, le quedó al Colo Gil, a Quinteros también, a Gabriel Costa, que hicieron un buen partido, no un gran partido, sí, pero un buen partido, por lo menos eh, tuvieron más que ocasiones de gol y oportunidades, eh, ¿cómo se puede decir?, Aproximación, eso, tuvieron más aproximaciones que la Universidad Católica Y eso es lo que no pudieron aprovechar Y que les queda esa sensación a Colo-Colo Pero un poco, como decíamos, también algo de conformidad Porque por lo menos vieron que la Universidad Católica No lo superó al equipo de Colo-Colo el día sábado Y eso por lo menos le da un poco de fuerza A decir de que, claro, Colo-Colo está a un buen nivel fue, Pasó una, la prueba, en cierta forma, frente a la Universidad Católica Y la última, que vamos a escuchar de Costa hoy día Que tiene que ver justamente con lo de Blandi Pues dice la número 2 Costa que a Blandi lo han afectado las lesiones,
11: dice. Sí, sí, la salida, bueno, la salida de Blandi, el, los, los comentarios que, se, que, que salen, digo, yo no, no no, tengo conocimiento, pero sí que Blandi se ha preparado, ha querido estar, pero el tema de las lesiones no lo ha permitido hacerlo al 100%, pero después en base a, a lo otro que sale no tengo conocimiento y no te puedo responder. Digo, eso lo tendrían que preguntar a él o no sé.
1: La gran Gustavo Quintero, pues cuando le preguntan en el post-partido del fin de semana si es que sabía algo de, del Nico Blandi, no, no tengo idea, yo no sé nada, pregúntenle a cualquier persona menos a mí. <ríe> la hizo de nuevo, también aquí Costa.
7: Corresponde. Y claro, porque el tema no lo manejaba él, ¿ah? ¿eh?
1: Pero a ver, era un tema que se sabía durante toda la semana, el tema de la partida de Blandi. Y yo creo que el hincha Colocolino igual lo deja tranquilo porque... Porque le costó, costó que saliera... Que se vaya hablando
7: y claro... Y, y, ade y, además, que,
1: y además que le pregunto, al, antes de que llegara Quinteros a, a, a Colo Colo, al técnico anterior tampoco le gustaba. O sea, hablaban de lesiones, hablaban de un montón de cosas que pasaban y que al final nunca se transparentaron. Si es que realmente estaba cortado, si es que estaba lesionado, si es que estaba aquí... Y hasta que llegamos a, al día de hoy, pues y yo no sé tampoco si Quintero cuando se vaya a Blandi definitivamente, cuando ya no esté entrenando ahí en el Monumental, vaya a transparentar realmente cuál era la situación de, del jugador con eh, el plantel y con el resto del equipo.
5: Sí, así que estamos a, a la espera. Claro, seguramente cuando Blandi ya esté un tiempo afuera va a dar sus verdaderos motivos porque él cree que no rindió en Colo Colo. Así que bueno... Eso sería por hoy día. Mañana, por supuesto, tendremos más reacciones de la palabra de Gabriel Costa y tendremos más informaciones también de, del equipo Alvo
1: Listo, pues, Nico. Entonces, mañana seguimos hablando del cacique, por supuesto, en la preparación para el partido del de fin de semana y que será transmisión de estadio en Portales. Ahí eh, nuevamente en la cancha de David Arellano el día sábado a las 8 con Audax Italiano. Ahí estará también estuvo Nico Gatica, así que estaremos atentos, por supuesto, a cómo se va desarrollando lo que queda de semana. Un abrazo, Nico, que estés bien.
5: Buenas tardes, igual.
1: Un abrazo. ¿Algo que agregar,
6: don Camilo, don Alfonso, para el cierre de este programa? No, justo se comenzó a jugar el partido palestino. Bueno, oye, rápido el gol de Luis Jiménez a los dos minutos. Eso eso nada más, pero
7: y atento a lo que pase durante la tarde. Si no quieren sufrir, los hinchas de la U, les recomiendo un buen panorama. A las 9 de la noche, partido 6 de las finales de la NBA entre Milwaukee Bucks y Phoenix Suns. Y si gana Milwaukee, son campeones. Y si gana Phoenix, tendremos Juego 7 el día jueves. Así es que la invitación está hecha.
1: Y por supuesto, y si después quieres seguir ese análisis, lo puede hacer, por supuesto, en Portales TV y Radio Portales. Mañana 3 contra 3 ahí con los muchachos que analizarán lo que está pasando en el básquetbol. Así que, bueno, nosotros que nos vamos... Sí, bueno, atento, Matías. Y nosotros nos encontramos por la tarde, 20 horas al aire, en directo desde el Estadio Parque El Teniente para el duelo entre la U y Melipilla, antes sí una invitación para por supuesto me pero permite muchas gracias sí pues Carlos Alberto Bravo con Belu Bravo harán fotos y algo más un poquito antes para obviamente analizar la contingencia de lo que va pasando en esta semana así que un abrazo a todos y nos encontramos más tarde en Rancagua para el duelo entre Lau y Melipilla gracias Camilo gracias Alfonso abrazos siga comiendo su ensalada nomás, más Alfonso ahora sí que estén bien chao Camilo chao chao estén muy bien
10: Radio